Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik med mig Aron Flam och du kanske har undrat varför jag som vill krossa socialismen så mycket aldrig pratar med en socialist om vilka problem jag faktiskt har med socialismen. Då har du tur. Jag har nämligen äntligen fått tag på en och i det här avsnittet får du äntligen höra mig samtala med Erik Rosén från Politism. Inte illa va? Men först vill jag tacka dig som är Patreon. Den här podden finansieras av dig. Din donation gör det möjligt för mig att vara oberoende. Inte opartisk, bara oberoende. För dig som börjat oroa dig för att Patreon skulle vara censoriskt. Något jag själv börjat oroa mig för och som inte riktigt blev lugnad av Patreons vds intervju på Ruben Report. Du gör i så fall bäst att swisha mig istället på 0768-943737, 0768-943737 eller donera till min Paypal på e-mail aron.flam.gmail.com Min affärsmodell är att jag producerar saker och publicerar dem gratis och du donerar hur mycket eller lite du vill, eller inte alls. Men om du gillar det eller vill att jag ska fortsätta det är viktigt att du gör det och för det tackar jag dig. Inte minst sen jag släppte de två versionerna av sista avsnittet av Folkets främsta företrädare på Youtube. Folkets främsta företrädare var en webbserie jag gjorde på SVT som var politisk satir. Och sista säsongens sista avsnitt spelades in i två versioner. Den som jag spelade in och den som faktiskt sändes. Och om du går in och tittar på dem, den som sändes och den som censurerades. Och som jag också talade om i det konstruktiv kritikavsnittet som heter Aron Flam vs SVT Ron 2. Kan du inte längre tro att företag som public service inte är väldigt biased och censurerar viss typ av information. Likadant är det på stora företag som Google och Youtube- Youtube har länge avmonetariserat deras ord för att inte tillåta att kreatören tjäna pengar på reklam. Kanaler som de bedömer har tveksamt politiskt innehåll, ibland helt godtyckligt och som privat företag har de givetvis rätt att göra som de vill. Men det behöver inte betyda att det de gör är rätt. 
Jag till exempel visste ju det och valde att inte monetarisera min Youtube-kanal alls redan från början. Problemet är bara att då prioriteras man dessutom bort i vanliga användares sökningar så att mitt material inte syns. En sorts digital utfrysning. Censur helt enkelt. Så det är jätteviktigt att du delar mina klipp privat om du inte vågar göra det offentligt och detsamma gäller poddarna när du i alla fall tycker att de är bra och att du prenumererar på mig där det går. Mitt Facebookkonto till exempel är fullt. Jag får inte ta emot mer vänner av någon otgrundlig anledning men du kan alltid följa mig och få mina statusuppdateringar ändå. Google till exempel har ju lanserat en AI för att mäta toxiciteten i språk. Toxiciteten är alltså ett annat ord för giftighet. Och planerar att låta den sköta censuren på nätet. Den här poddens namn ansåg Googles AI vara giftigare än ordet socialism. Så du fattar vart åt det barkar hoppas jag och går in på Patreon, swishar mig eller donerar till min Paypal. Länkar hittar du i beskrivningen av avsnittet på Soundcloud, Patreon eller Youtube. I två kommande avsnitt kommer jag att diskutera både det här och det läckta Google-memot som kallas för Googles antimångfaldsmemo. Men i det här avsnittet talar jag alltså med Erik Rosén från Politism. Du kanske undrar varför det tagit så här lång tid att få till ett samtal med någon från vänstern men det är inte för att jag inte har försökt. Det har jag. Alla har tackat nej eller struntat i att svara och jag förstår varför. Beröringsskräcken inom vänstern är stor, inte primärt för att man själv tror att man blir liberal av att tala med en sån eller besöka ett sammanhang där sådana finns, utan för att man riskerar att få problem i sina egna cirklar, i sin egen grupp. Man kan bli hånad eller utfryst. Erik Rosén var hittills den enda som var modig nog att ställa upp, och för det tackar jag honom. Det ska sägas att för att få till det här mötet bestämde vi oss också för att inte i en debatt utan ett samtal. Och vi bestämde dessutom vilka tre huvudpunkter vi kunde tänka oss att diskutera med varandra. Vilket vi kom alltså överens om tillsammans. Jag tror både Erik och jag kände att vi höll tillbaka en smula. Men jag och Erik jobbade också tillsammans på Nyheter 24 när den plattformen startade i internets gryning. Och där har jag inte för mig att vi någonsin hade problem med varandra. Så det finns en ömsesidig respekt där från början tror jag. Eriks dagjobb har sedan dess gått och blivit chefredaktör för Politism. En sajt jag misstänker att du redan hatar om du är höger eller liberal. Och kanske älskar om du bekänner dig till vänstern inom svensk politik. Du kanske undrar varför någon som vill krossa socialismen än skulle bekymra sig om att försöka prata med någon från det lägret. Det är dels för att jag kan skilja på åsikt och person, även om jag inte gillar Eriks åsikter kan jag gilla Erik. Och dels för att det är enormt viktigt, tror jag, med samtal och dialog. För det är brytpunkten mellan idéer som inte håller med varandra, som nya, intressanta idéer kan uppstå. Jag hoppas att du som lyssnar kanske får en sån av mitt och Eriks samtal. Så varsågod, njut! Så Erik Rosén, välkommen till Dekonstruktiv kritik. Du är chefredaktör för Politism. Det stämmer bra. Tack för att jag fick komma hit. Uh, nej, jag blev väldigt glad över att... För du såg någon på Twitter som skrev Varför frågar aldrig någon från vänstern? Mm. Uh, och du hoppade på direkt. Det ska väl i och för sig erkännas för lyssnaren att uh, du och jag faktiskt känner varandra sedan tidigare. Det gör vi. Uh, vi har till och med jobbat ihop en kort, kort, kort period. Uh, det är korrekt. Vi var ju båda med uh, under uppstarten av det som idag är känt som Nyheter 24. Mm. Och det får vi leva med. Ja. Uh. Ja, det får vi leva med. Det är mörka nätter när jag tänker tillbaka på den tiden, men ändå. Precis, ja. precis. Nej, men jag, jag blev glad för att jag fick frågan eh, eftersom eh, alltid när jag får frågan om att vara med i en podd så är det folk som, vill, som håller med mig som vill att jag ska komma dit och hålla med dem. Och jag tänker att vi kanske inte kommer vara lika eniga. Och det tycker mm, jag är roligare. Jag är övertygad om att vi inte kommer vara lika eniga. Mm. Och vi har ju bestämt tre ämnen som vi ska prata om idag. Just det. 
socialism, mm. nationalism mm. och feminism. Mm. Mm. Så då kanske vi till och med ska börja bara dyka rätt in i det. Jag hävdar ju att socialism är pur ondska i den här podden. Mm. Eh, och, och jag tycker att din... Om jag ska invända mot det direkt så tycker ja. jag att din, din definition av socialism är ren ondska i det här fallet blir lite som att näst, man skulle kunna nästan säga, man skulle kunna ge dig rätt om man säger att en ideologi, punkt, är ren ondska. Fast då relativiserar vi ut, utan nu pratar vi specifikt om socialismen. Mm. Ja. Och du kan väl inte hålla med mig om att det är ren ondska? Nej, det kan jag inte göra. Nej, för du är ju socialistiskt anstruken. Det, säga så? det är en bra beskrivning tycker jag. Jag är socialistiskt anstruken eh, inte för att jag tror på ren ondska utan för att jag tror på att eh, man finansierar saker gemensamt, att man har ett stort samhällsansvar för medborgare att man ger folk nya möjligheter och nya chanser samtidigt som man ställer höga krav på medborgare. Det är en, en såklart liten, liten tårtbits definition av socialism. Men väldigt få människor skulle ju ha någonting emot att vi finansierar saker tillsammans som de till exempel är för dyra för att finansiera enskilt. Men är inte det den största konflikten i svensk politik? Om vi ska finansiera saker tillsammans eller om vi ska finansiera det på individnivå? N- nej, det tycker jag inte. Jag tror Sverige är ett rätt unikt land. Vi är ju världens första socialdemokrati. Mm. Mm. Och vi var det väldigt länge och det finns inget parti i Sveriges riksdag idag som eh, yrkar på att vi ska avveckla välfärdsstaten. Alla ställer ju upp på grundkonceptet välfärdsstaten. Det är ju därför jag hävdar att alla är sossar i Sverige. Eh, och och I, jag kan på sätt och vis ge dig rätt samtidigt som eh, man från höger vill ju avveckla vitala delar av välfärdsstaten och individualisera det. Och det handlar om hur man, den försäkring man har eh, när man är arbetslös eller när man är sjuk. Det handlar om finansiering av sjukvård, skola, eh, förskola och så vidare. Även om eh, till och med Moderaterna nu är liksom anhängare av allmän förskola så är det ganska nytt. Och man vill ju föra in fler och fler privata alternativ som gör att de med pengar kan göra en exit från den, det gemensamma, den generella välfärden och köpa privata alternativ. Vilket i sig leder till en avveckling av välfärdsstaten. Vi har ju alltid varit en konstig mix mellan kapitalism och socialism. Det ska erkännas. Men vad jag tänkte fråga var, för som jag ser det så är jag har inga problem med att folk finansierar saker tillsammans. Men så fort du blandar in staten i finansiering mm. så är det ju så att du blandar in våldsmonopolet. Så är det. Så ja. är det. det borde folk även på min plan halva oftare erkänna. Jo, och, och, och i och med det så kan man ju liksom säga att någonstans så går en gräns när du inte längre är en fri medborgare utan en slav. Jag som enskild företagare betalar ju 75% till skatt, till exempel. Och då betyder det att jag jobbar, alltså av, av mina mödor så går merparten av frukten av mitt arbete så att säga till det allmänna. Och jag råkar ju tycka att så fort det går över 50% så är jag inte längre fri, därför att det mesta jag gör tillhör inte mig. Det mesta jag gör, gör jag för någon annan. Mm. Och jag skulle säga att procentsatsen för mig är inte det relevanta. Eh, utan att man erbjuder människor ett gott liv. Att man har möjligheter att göra många olika val i sitt liv. Eh, att man har ett stort antal friheter. Och att man bidrar efter bärkraft. Eh, du... Okej, okay, då kommer vi direkt in på Marx-citatet. Det vill säga... Från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Och där har jag, det har jag kritiserat rätt hårt i den här podden i alla fall. Mm. Eh, och för som jag ser det så är det så här. När du säger eh, av var och en efter förmåga eh, till att börja med. Det betyder, bara den frasen betyder 
varje person i ett samhälle ska ge allt den lyckas åstadkomma till staten. För det, det är ju så i originalbegreppet. Och då, då betyder det att kommunismen och marxismen, eller ja, socialismen helt enkelt, den vill förslava folk. Sen så har du ett annat problem och det är ju till var och en efter behov. Vem ska avgöra detta? Ja, och det är ju en politisk fråga eftersom det är ett politiskt uttalande. Och vad ens förmåga är också en politisk fråga och en definitionsfråga om vilken man kan strida. Och där man liksom har väsentligt olika uppfattningar är, alltså oavsett vart man står på den politiska skalan. Eh, jag tycker att det är ett bra stat för att det handlar, det, det, det sammanfattar att eh, vi ska bidra till det gemensamma för att så många som möjligt ska ha ett gott liv och de som har större bärkraft ska hjälpa till mer med detta. Eh, men sen så allt det andra, vart man lägger den gränsen, det varierar ju uppenbarligen över tid och uppenbarligen vem du frågar. Så det, är ju, det citatet kan inte ensamt liksom definiera men du tycker ju att socialism är en god rörelse, liksom. ja, 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 en kraft för gott. Jag, jag tycker inte att den per definition automatiskt är det. Jag tycker att vi behöver mer av socialism i Sverige. Varför? Eh, därför att jag tycker att, om, om man vill ta ett väldigt konkret exempel, så, så tycker jag att vi eh, bör ha eh, en, en välfärd som inte är vinstdriven. Eh, där pe- skattepengar som du betalar in när du har jobbat, på dina 75 procent eller vad det var går till riskkapitalister som inte ens skattar i Sverige det tycker jag, där behövs det mer socialism, varför ska de få x antal miljarder varje år av det som du har slitit för när pensionärer till exempel inte kan leva, det pratas om att det är liksom rusning till statsmissionen för att pensionärer svälter och får för lite pension vi har ett pensionssystem som ger för låga pensioner. Man pratar om att man ska ha 60-70% av sin slutlön för att kunna leva på sin pension. Men det är ju ett statligt socialistiskt system. Mm. Så det beror ju i så fall på socialismen som jag ja, det är också ett... Nej, för det beror på att man, har, att man har marknadsutsatt pensionerna. Man har lagt alla pensionspengar på börsen och hoppats att det ska gå bra. Men det, det, jag, jag, jag liksom köper invändningen mot det eh, om det handlar om att man, den här blandningen av socialism och kapitalism som man har där. Som inte riktigt blir bra för någon. Inte för den som har liksom en kapitalistisk ingång. För att det finns så mycket som de här pensionspengarna ska räcka till. Och de, man kan inte ta risker med dem på samma sätt. Och det blir inte bra för den som har ett, liksom ett mer socialistiskt perspektiv heller. För att man vill ju att pengar till varje pris ska garanteras. Inte att de ska spekuleras med. Men, men om jag får komma tillbaka till det här citatet. Det som jag tycker är intressant principiellt, det är ju att, precis som du säger, så när det här statet avvaran efter förmåga till varan efter behov, eller åtvaran efter behov, det är ju, där i det statet finns det ju en frihetsinskränkning. Så ja. är det ju definitivt. Mm. Och den stödjer jag. Och jag ja. tror att det är där liksom en väsentlig skiljelinje Men jag förstår inte hur kanske. du kan göra det. Därför att, därför att jag, det rimmar med min uppfattning om vad som le, ger ett gott samhälle och vad som ger ett gott liv för väldigt många. Som inte gör eh, att de fattiga blir beroende av almoser från de rikaste till exempel. Om, om man jämför med ett, ett eh, samhälle som USA som har mindre av den inställningen så ser jag det som ett väsentligt sämre samhälle. Så kan man ju tycka om man vill, givetvis. Därför att eh, fattigdom skär hjärtat när man ser det. Men man kan ju också anta liksom att det finns människor som kanske behöver allmänhetens hjälp. Och det skulle kunna täckas upp av välgörenhet också. Nej, det tycker inte jag. För republikaner i USA generellt ger mycket mer mm. välgörenhet än demokrater. Mm. 
Och jag tror att det har med ansvarsfrågan att göra. Mm. Därför att så fort du blandar in staten att de ska ta det här ansvaret för godhet, för mm. det är ju det det handlar om. Mm. Mm. Då har ju alla som liksom, ja då tänker ju folk, då tänker folk, men det här behöver inte jag göra någonting åt. Utan det kan staten ta hand om. Mm. Mm. Eh, och det, det där är ju intressant. Där finns det ju, nu, nu, jag uppfattar inte dig som konservativ alls. Egentligen. Jag är liberal. Ja, så. precis. Ja. Men det där är ju, det där är ju en av de goda krafterna i konservatismen så att, säga, att man ser det som att man har ett utsträckt ansvar för andra människor jag har själv på, liksom, på min pappas sida en, en familjekonstellation som har liksom, en, en, det finns en gammal adlig släkt i bakgrunden där där man är väldigt konservativ och ser det som att man har ett otroligt vidsträckt ansvar för alla som är med i familjen liksom det här lite mer klan, klantänkandet Eh, nu ska inte jag tillskriva de åsikter som det är idag men det var så jag uppfattade när jag växte upp i alla fall eh, och, och där finns det där man var beredd att ta ansvar för den som råkar illa ut inom släkten, nästan hur långt som helst eh, och där vi då kanske från, från vänster mer har liksom en statsindividualistisk syn som också kan slå fel, för då räknar vi med eh, att vi behöver inte, mormor behöver inte bo hos mig för det är inte mitt ansvar. Jag behöver inte ge pengar till min mamma när hon inte har. För det är inte mitt ansvar, det är statens ansvar och så vidare. Så det kan ju bli att man skjuter ifrån sig ansvar där också. Men och, och här, om, om jag tänker min uppfattning om liberalismen här. Det är att den hamnar mitt emellan och tycker att ingen har ansvar för någonting. Och att alltså, man inte behöver bry sig om någon heller. Personligen så tycker jag att man har ett jättestort personligt ansvar. Och det är det som är mitt stora problem med den typen av välgörenhet vi bedriver genom staten i Sverige. För... Som jag ser det så är det så att om jag har en summa pengar eller om jag har en viss förmåga att hjälpa andra. Det som avgör huruvida jag är god eller inte är om jag väljer att handla gott. Mm. Mm. Och det valet vill jag kunna fatta själv. Och om staten fattar det valet åt mig, då är jag aldrig förmögen att göra gott. Jag kommer mm. aldrig växa som människa därför att jag ställs inte inför de här svåra valen i livet. Och det är ett av mina problem också med socialismen i Sverige att du ser välfärden och sen så tar du ifrån människor, för det är ju statsindividualism. Det är mm-hmm. att du ska ha maximal frihet som individ fast du ska inte ha något ansvar för den friheten. Ja, man, ja hårdraget. Liksom. Ja, och som liberal så ser ju, ja men du, du får invända sen om du ja, tycker just, att jag just, definierar just. det fel. Men, men som jag ser det så är frihet är beroende av ansvar. Det betyder ansvar. Eller att du väljer att inte ta det, då misslyckas du, kan man säga, med att ta ansvar för att vara en god människa eller sådär. Så Frihet kan inte skiljas från ansvar. Så fort det gör det så skapar du generationer av människor som aldrig lyckas växa till att bli bra. Därför att de får aldrig möjligheten att göra de svåra valen. Och sen är det givetvis så att ger de total frihet och allt ansvar som det innebär så kommer vissa av dem inte att välja det du eller jag anser vara rätt eller gott. Och så kommer de att krympa som människor. Men med välfärden vi har i Sverige idag så behöver människor aldrig fatta det valet. Så alla, de som har chansen att bli goda och de som definitivt skulle bli onda blir bara någon sorts jämn massa. Det går liksom inte riktigt att avgöra om du står inför en bra människa eller inte. Därför att det är först när läget är desperat som det avgörs om du är bra eller dålig. Och jag tycker då, om min sida, att det är bra att man inte ställs inför det desperata läget mer än nödvändigt. Jag tycker att det, människor ställs inför mycket desperata lägen i Sverige även idag. Trots att vi har liksom en välutbyggd välfärdsstat. 
Jag tycker att om man pratar empiriskt vad liksom, vilket utfall eller vad man får av den mer liberala ingången du har. Det känns väldigt vänsterklyschigt att prata om USA här. Men det är ju det absolut lättaste exemplet att ta. Mm. Där har du ju mycket mer, liksom, många fler som slås ut. Många fler som aldrig kommer tillbaka när de väl har liksom, tappat fotfästet en enda gång. Och där må hända att republikaner och demokrater och välgörenhetsmaskinen är mycket större. Och det händer mycket mer på den fronten. Men det är ju fortfarande så att ojämlikheten och liksom klyftorna i USA är så oerhört mycket större än vad vi har i Sverige. Och det är ett så otroligt mycket mer orättvist land där dina föräldrars inkomst och livssituation i extremt mycket större utsträckning dikterar vad som händer med ditt liv än i Sverige. Och det tycker jag är en mycket, mycket värre ofrihet. Det är intressant att du säger det, därför att då kommer vi in på begreppet rättvisa. Vad som är rättvisa. Eh, och jag såg dig bara här om häromdagen tror jag, på Aftonbladets morgon-tv. Då satt du med Linda Nordlund, om jag inte minns fel. Mm. Och sen så diskuterade ni, jag misstänker att det är Oxfam-statistiken. Just det, ja, det här är ganska länge sedan som själva klippet var. Ja. Okej, okay. ja, det var bara här om häromdagen jag såg den. Mm-hmm. Men, 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 jag håller en hoppas jag. För där ser man ju tydligt att du och Linda har två helt olika syn på vad rättvisa är. Mm. För, för Oxfam-statistiken kanske vi ska berätta för lyssnaren. Det handlar ju om skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste. Mm. Och du tycker att den skillnaden är viktig att minska. Mm. Det är rättvisa för dig. För du tycker mm. skillnad är orättvisa. Ja, och jag tycker att skillnaden är en, en makt orättvisa, inte minst. Det handlar väldigt, inte bara om medel, utan om den makt de medelna ger. Men hur kan du då säga att du gillar olika? Men, jag, jag, <laughs> jag skojar. Jag men, började fundera på om jag har sagt det. <laughs> nej, jag, jag tror inte det. <laughs> eh, eh, faktiskt, inte vad jag vet. Men för som jag ser det så länge som alla lyfts ur fattigdom så spelar det liksom ingen roll om Bill Gates eller Warren Buffett eller George Soros är rikare än vad jag är så länge eh, massa människor inte svälter på grund av det. För jag ser det liksom inte som ett nollsummespel på det sättet. Men, Makten är ju ett problem dock. Men, men då utgår du någonstans ifrån att den här ojämlikheten är en förutsättning för att alla ska lyftas ur fattigdom. Jag ser det som att människor ska lyftas ur fattigdom och vi kan åstadkomma det ännu snabbare om vi inte koncentrerar så oerhört stor andel av välståndet hos så oerhört få individer. Men de här människorna är ju de är kreativa och de är drivna. Mm. Så de är liksom drivkraften bakom sina egna förmögenheter. Mm. Och de här förmögenheterna har skapats av dem i, med hjälp av andra som de har anställt. Men de har ju betalat för att få hjälp. Det är ju ofta otroligt briljanta människor. Men, men framförallt är ju det, deras förmögenheter är ju i, till 99% frukten av andras arbete. Men hur, hur menar du då? Därför att de här människorna har ju fått arbete på grund av deras idéer. Ja, och det, det hänger ju samman eh, naturligtvis. De, de, det är inte som att de inte har en del i det. Men när det står eh, liksom, arbetare på kinesiska fabriker och jobbar för slavlöner och liksom hoppar från fabrikstaket för att de har så dåliga villkor. Då genererar ju de samtidigt en del av det här välståndet. Eh, och det tycker jag är en orimlig fördelning. Bill Gates får gärna vara rik men måste han ha, nu vet jag inte hur många hundratals miljarder han har. Otroligt många ja, Och då är mitt svar nej det behöver han inte Det finns ingen anledning att någon ska ha så mycket pengar När det finns så många som svälter Det är också Såklart Gentemot en liberal syn En, en, en frihetsinskränkning Som jag föreslår då Men den 
Tycker jag Bill skulle ju hålla med dig. Jag läste någon intervju med honom här om sistone där han sa att han tror att socialism är framtiden. Och jag tänker, well, you're brilliant. Men tydligen så har du fel om mycket. Och kinesiska fabriksarbetare bor ju faktiskt i ett socialistiskt land. Ett, ett, <laughs> ja, den, på sätt och vis tror jag att, att Kina är framtiden. För att de kombinerar eh, avsaknaden av demokrati med eh, en socialistisk retorik och en hänsynslös marknadsekonomi. Eh, det är en mörk framtid, men jag tror att det kommer bli vanligare i allt fler länder. Jo, jo men ska vi ta antalet lyckade socialistiska exempel i världen idag så är de ju väldigt få. Det är ju Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mm. Ja. Resten, alltså, jag minns min kompis Micke när vi var unga, så här vänster som man brukar vara när man har vuxit upp på Lidingö i överklassen, skulle åka till Kuba för att se liksom, det lyckade socialistiska mm. experimentet. Och min fråga till honom var, liksom, men varför stannar du inte här? Mm. <laughs> Om du nu vill se ett lyckat socialistiskt experiment. Nej, men jag, alltså, jag, jag kommer, det, det är väldigt lätt, eh, det, så här, det, det finns många till vänster som hamnar i absurda försvar för jättekonstiga regimer. Eh, och jag kommer aldrig någonsin vilja liksom, försvara eh, auktoritära, våldsamma regimer. Jag, jag tar inget intresse av det. Och oavsett vad de kallar sig, jag tycker att det är rätt pissigt. Jag är inte en, en vän av det auktoritära på det sättet. Eh, och, men däremot finns det såklart eh, så här frihetskamper på olika ställen i världen som har eh, inneburit våld men som ändå har lett till någon slags frigörelse och så vidare. Eh, men jag, jag tänker absolut inte sitta och säga att eh, Venezuela under Chavez var någonting som var härligare än eh, den trötta socialdemokratin i Sverige eller sådär. Nej, det tackar jag för faktiskt. Mm. Även om det hade varit kul att träffa någon sån också. Mm, mm. Ja. Jag känner <laughs> några, jag kan hänvisa dig. Ja, för Dogge Doggelito såg jag intervjuas i Kommunistiska partiets mm. program. Och där sa han, varför är du kommunist? Och sa han, jag är från Venezuela där socialismen har segrat. Mm. Och man kände bara, men okej. Okay. Han kanske inte är min ideologiska kompass. Uh, nej, 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 nej. Jag kan inte anklaga dig för allt som din rörelse har gjort. Alltså, men, men i det konstruktiv kritik som det ser ut den här mm. säsongen så försöker jag ju hitta kärnan i mm. varje ideologi. Liksom. Ja. Mm. Och förr eller senare blev jag väl tvungen att försöka bemöta min egen nästan absurd fundamentalistiska liberalism. Men... Men jag, tycker, jag, tycker att din, jag har ju lyssnat på en del av dina avsnitt. Jag tycker att din eh, fundamentalistiska liberalism är mycket mer... Eh, du, du har ett, ett mycket större... Det, det här kanske blir som en förlämpning. Du har ett mycket större patos och en mycket större eh, omsorg om människor än vad jag associerar med en liksom råbarkad liberalism som bara tycker att äganderätten och eh, frihet från eh, ansvar för andra människor är... Liksom, Liberalism. Uh, ja, alltså jag tycker ju inte att liberalism är... Fri- jo, det är väl frihet från ansvar för andra människor. Men det är ju i förhållande till att du ska kunna välja att ta det ansvaret för andra människor. Och det är där jag tror människor växer och mm. blir. Och där avgörs det också om vi är bra eller dåliga. Men då har du också en nästan social ingenjörskonstmässig önskan om hur människor ska leva sitt liv. Nej. Det har jag inte därför att jag har läst John Stuart Mill och redan på sidan tre introduktionen så står det att man ska aldrig försöka tvinga på befolkningen någonting som man tror är bra för dem. Nej men du har en förhoppning om att alla ska ta det här ansvaret. Nej, jag tror nej, 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 eller, nej, jag tror att de som är lämpliga att ta det här ansvaret kommer ta det här ansvaret. Jag är inte helt orealistisk längre. Jag tror inte att alla kommer, när jag var yngre så trodde jag givetvis mm. att det handlar mm. bara om att ge folk frihet så mm. kommer de ta det här ansvaret och så kommer de växa. Men jag är inte fullt så övertygad längre. 
Jag tror girighet, fåfänga, avund spelar mycket större roll. Mm. Som till exempel när du säger liksom att orättvisa för mig det är att det finns liksom en enorm ojämlikhet mellan de fattigaste och rikaste. Och jag ser det som dels ett utslag av avund eh, och en sorts konstig girighet. Liksom. Därför att, som jag ser, ja, som jag sagt, det är liksom inga problem för mig att Bill Gates är hur rik som helst så länge hans uppfinning leder till tillväxt så att man kan lyfta fattiga ur fattigdomen. Liksom. Och det är också ett problem jag har med dagens vänster, därför att vänstern, bara förra sekelskiftet var ju supertillväxtvänlig. Det mm, handlade mm. ju om att lyfta människor ur fattigdom. Alltså det fanns vänsterförespråkare som sa vi ska tillverka så mycket skit som folk inte ens behöver. Mm. Vi ska leva i överflöd. Det var liksom drömmen. Och där har vi ju nästan en, vår utopi nu då. Ja, nej, men det skulle jag, jag skulle säga att i Sverige så lever vi i den utopin mm. och nästan oavsett hur fattig man är. Mm. Därför att jag menar, dina barn har säkert plastleksaker till sandlådan och ja, de kostar ju bara några kronor styck. Liksom. Mm. Eh, och det är ju inte så att barn behöver det här. Barn kommer ju sysselsätta sig med sin fantasi ändå. Kottar och pinnar räckte ju bara för några hundra år sedan mm. för att skapa små djur som du kunde leka med. Det fanns ju inga actionfigurer. Och vi måste inte ha robotdamsugare och robotklassklippare och så vidare. Eh, även om det är härligt. Eh, Superhärligt tycker men, jag. Men, eh, nej men och, och där tycker jag <coughs> inom socialdemokratin som jag inte liksom tillhör eh, så är det ju fortfarande, man är ju dogmatisk tillväxt, tilltroende nästan som att det är ett självändamål. För mig är det ju inte tillväxt ett självändamål utan ett verktyg i så fall. Eh, och då tycker jag att det spelar roll hur tillväxten uppkommer. Jag tycker naturligtvis att det är bra när människor får jobb, de får en lön, de får en möjlighet att försörja sig, de, deras liv blir bättre och så vidare. Jag tycker inte att tillväxt alltid är bra oavsett vad om det gör att människor sliter sönder sig utfattiga med värdelösa arbetsvillkor och att i sin tur liksom dra ner andras arbetsvillkor och så vidare då tycker jag att tillväxten bör göras på ett annat sätt jag tycker inte att man bör avstå från den nödvändigtvis, men den bör, det går att göra på ett annat sätt det är det som är min tanke men i demokratier är ju människor förhoppningsvis fria att fatta egna val som du erbjuds dåliga arbetsvillkor på din arbetsplats då kan du ju sluta och försöka hitta ett annat jobb. Mm, men människor kan också sluta tillsammans i fackföreningar och säga att så här, vi lovar varandra att inte arbeta för lägre än den här lönen. Och då får man högre lön. Och så får... Inte det en form av utpressning? Jo, det är en kartellbildning. <laughs> det är hela den fackliga idén. Okej, okay, förklara. <laughs> Arbetare hade för lite pengar. De kunde inte leva på sin lön. De sa, om vi går samman och lovar varandra... Att inte arbeta för lägre än det vi kommer överens om. Då kommer de vara tvungen, tvungna att ge oss mer pengar. För de klarar inte att göra det själva. Det är oss de är beroende av. Det är vi som arbetar som är hela nyckeln. Till att det blir någon tillväxt. Till att det blir något bättre samhälle. Så gjorde man det. Och kallade det för fackföreningar. Och som oh. dess har reallönerna höjts rejält. I länder där fackföreningar är svaga har de höjts mindre. I länder där fackföreningar är förbjudna naturligtvis ännu mindre. Så är det ju, men vad ska de här fackföreningsmänniskorna göra sen när de är utkonkurrerade av robotar som kan sköta deras arbete? Det är väl en eh, fråga som måste besvaras av eh, i princip alla från höger till vänster. Jag tror att alltså det blir ju, då kommer man in på en, på en arbetskritik som jag tycker är skitsvår. För att jag inte, jag tycker att så här, Roland Paulsen-grejen, så här, nu slutar vi alla jobba och lever på vårt enorma välstånd. Eh, Okej, okay. det var en vulgär tolkning av honom Men jag förstår principen Den, den, den tycker jag är knepig För att 
det, det, så här, här, här finns en nyckelsvårighet för arbetarrörelsen idag. Eh, om vi tar ut allt ökat välstånd i form av arbetstidsförkortning och arbets, tar bort arbetet. Då förlorar arbetarna sin, mycket av sin makt och fackförbunden. För makten består i att man när som helst kan säga nu upphör arbetet. Nu slutar vi arbeta. Och det där är en extrem framtidsutmaning för alla fackförbund i hela världen. Och inte bara för fackförbunden. Nej, nej, att ingen precis. vill ha en massa sysslolösa människor som driver omkring och är förbannade för att de inte får göra någonting. Nej, då kommer de bara twittra allihopa. Ja, ja det vore hemskt. Jag är ju på många sätt en sån person. Ja, jag med. Ja, så. Sen så såg jag dig i en debatt på SVT Opinion, eller SVT. Jag såg dig i en debatt i alla fall mot Alice Teodorescu. Mm. Om eh, motsättningen mellan välfärdsstaten och invandringen. Mm, mm. Mm. Och där sa ju du att det finns ingen motsättning däremellan. Mm. Och det har jag svårt att se. Mm. Därför att de här diskussionerna har jag haft med mina vänsterkompisar sen långt innan SD fanns på den politiken. Sen vi var 15-16. Att säga, men hur ska du i slutändan betala för det här? För Nej. någon måste betala för det, Erik. Så är det. Och det är det som är problemet med att liksom... Alltså, den ursprungliga socialismen tänkte så här. Vi vill behålla kapitalismens metoder för tillväxt. Men vi vill ta bort kapitalisten och stoppa in ja, byråkrater eller tjänstemän då, som ska sköta det här. Eh, och bortsett från att jag då tycker att man berövar kreativa människor sina incitament och att jag tror att tjänstemän inte kan fatta beslut på det sättet. Eh, för man glömmer bort det liksom i det hela. Men någon måste ju betala. Mm. Någon måste jobba. Någon måste komma på de kreativa idéerna. Och det här är ju jätteenkelt på många sätt. Men också jättesvårt. Eh, det, om, om du tittar, jag liksom vet inte hur nära du har möjlighet att följa det. Men om man tittar på hela vänstersidan någonstans. Från, säg från mitten, Miljöpartiet och vänsterut hur långt som helst. Så är det här den stora stötestenen just nu. Välfärdsstaten, nationalstaten kontra invandring, kontra arbetskraftsinvandring, kontra eh, flyktinginvandring. Och väldigt många... Framförallt socialdemokratin nu kanske eh, har börjat ställa dessa mot varandra. Eh, vilket man inte ville förut. Och där, har ju, där finns ju liksom en hög kritik mot vänstern att säga att man har hycklat och att det har varit fel. Och att man borde ha lärt sig någonting av det. Men, men jag hävdar ju fortfarande att eh, den, det finns inte en motsättning mellan eh, mycket flyktinginvandring och välfärdsstaten. Eftersom vi har så goda förutsättningar... Att, att finansiera välfärdsstaten redan idag. Vi klarar det med bravur. Vi har sänkt skatterna något ohyggligt under 2000-talet. Och jag tror ju att de kan höjas mycket, mycket mer än vad de gör idag. Då har vi också möjlighet att fortsätta satsa och så vidare. Sen finns det jättemånga problem ändå. Som jag... Om jag ska vara så här självkritisk här i din podd... Mm. Och titta på vad... Annars kommer jag vara kritisk ja, åt dig. Och titta på hur jag själv har argumenterat under flyktingkrisen 2015 och så vidare. Så skulle jag säga att jag borde ha skrivit inte mer om pengar och finansiering. Där har ju snarare ekonomin gått upp i och med invandringen. Eh... Det på hur man ser det, men ja. ja men det har blivit som en keynesianism nästan. Ja, de offentliga utgifterna till etniska svenskar har ökat något enormt. Vilket betyder att etniska svenskar tjänar väldigt, väldigt mycket på det här flyktingmottagandet förutsatt att de då befinner sig i ja, advokatyrket till exempel som... Eller i alla välfärdsyrken egentligen. Ja. Men problemet som jag borde ha skrivit mer om 
Det är ju bristen på inte resurser utan personal. Socialsekreterare, lärare, undersköterskor och så vidare. Som blir så otroligt tydliggjord när man blir fler människor som behöver dessa tjänster. Det borde jag ha skrivit mycket mer om. Ja, men 2015 så gick Malmö, Botkyrka och Södertälje. De fick 7 miljarder av det kommunala utjämningssystemet. Mm. Och det är för att de går med förlust. Malmö räknar med att fram till 2025 går med förlust. Mm. Mm. Och det ser inte ut att vända någonstans. Nej. Och det är det jag menar. Någon måste alltid betala för kalaset. Men, men på, på helheten så har vi en snabbare tillväxt i Sverige än vi har haft i eh, andra europeiska länder. Och det kopplar man mycket, mycket tätt till just flyktinginvandringen. Eh, och det beror ju just på att det offentliga åtagandet ökar bland annat. Eh, och då... Jo men de här pengarna i det offentliga kommer från människor. Mm. Det är andras pengar som nu läggs på det här. Jo, men, och samtidigt har vi inte höjt skatterna mer än marginellt och samtidigt gör staten stora stora överskott. Och vi har liksom en statsskuld som är patetiskt låg. Det som vi gör fel, låt som att jag pratar med din far här. Eh, det som vi gör fel är ju att vi inte har eh, de långsiktiga offentliga investeringarna. Eh, men det har inte med, med liksom flyktinginvandringen att göra. Däremot, eh, invandring kontra välfärdsstat, så tror ju jag att man behöver en eh, mycket tydligare reglerad arbetskraftsinvandring. Av skälet att man inte vill se dumpad villkor och löner. Jag vill inte säga att det ska vara färre arbetskraftsinvandrare. Men jag vill att man ska säkerställa att de som eh, arbetskraftsmigrerar har lika bra villkor och löner som de som jobbar på svensk arbetsmarknad. Att man garanterar kollektivavtalet och så. Men det måste ju du, ja precis, det måste du göra för att garantera kollektivavtalet. Och det är det här det stora hyckleriet kommer in. För när Palme blir statsminister och börjar snacka om att vi är solidariska med hela världen och så vidare och så forth. Så var ju det från början lögn. Sverige var solidariska med svenskar. Alltså det här har ju Lars Trädgård skrivit om. Eh, det var bara en retorisk figur han använde egentligen. Till, till en del så kan jag ge dig rätt. Det, finns, alltså det, fin- det har ju funnits tidigare under palmestiden liksom en protektionistisk socialdemokrati eh, där man har liksom hållit globaliseringen stången genom att premiera ett fåtal eh, oerhört starka kapitalister i Sverige ungefär. Eh, och, och, så att det stämmer väl i någon mån. Eh, men jag tycker att det är viktigt att vi inte, att vi inte utmanar de svenska villkoren. Och jag tycker inte att det är... Jag, jag tycker att det är en plikt eh, att upprätthålla mänskliga rättigheter som asylrätten. Jag tycker att det är en plikt att när vi har fler människor på flykt än vad vi har haft sedan förintelsen att ta ett oerhört stort ansvar särskilt om man är ett av världens rikaste och mest välfungerande länder. Men jag tycker inte att det är en plikt att låta människor konkurrera genom att dumpa löner och villkor om jobb på den svenska arbetsmarknaden. Där gör jag en skillnad. Och jag tror också att den skillnaden är viktig för att så fort du accepterar lönedumpning och sämre villkor som ett konkurrensmedel då kommer du totalt underminera stödet för någon som helst invandring. För då kommer de som ser sina löner de facto minska eller inte öka 
Men Lex Laval var väl redan där ett tydligt exempel på att svenska arbetare är inte så solidariska. De är inte beredda att sänka sina egna villkor. Och jag personligen tror ju att globaliseringen tvingar fram det här oavsett. Jag tror inte att det är invandringen som har lett till att svenska arbetare förlorar sina jobb. Utan jag tror att de jobben flyttar utomlands eller ersätts av hög teknologi. Svenska arbetare förlorar dock inte sina jobb, ska vi vara noga med. Inte för tillfället, men vi har byggt en stat enligt etniska linjer. Därför att arbetslösheten bland unga invandrarkillar är 25%. Och bland etniska svenskar är 4%. Och det som förenar dem som är arbetslösa, det är bristen på utbildning. Har du utbildning så får du jobb i Nu låter du som Hanif Bali. Nej, jag lo- ja, men i så fall har Hanif Bali rätt. Eh, jo, men Hanif Bali, och det är det här jag menar med att alla både... partier i Sveriges riksdag ställer upp på välfärdsstatens premisser. Mm. Och de bygger på kollektivavtalen. Kollektivavtalen, så som jag ser det som liberal. Jag tror att säga att Hanif Bali ställer upp på kollektivavtalen. Det här kommer han bli arg över. Ja, det vet du sjutton, men, men därför att, så här är det. Jag tror inte att kollektivavtalen är solidariska. Jag tror att de är diskriminerande system. Och det syns i utfall nu, i våra förorter. Eh, jag... Tror att det, nej, jag, 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 det finns inget riktigt stöd för att arbetslösheten skulle bli lägre om vi accepterade lä- sämre villkor. Det eh, finns inget sånt exempel från några andra länder att arbetslösheten omedelbart sjunker när man dumpar lönerna och dumpar villkoren. Det, det finns inte något argument för det. Vi har snarare haft väldigt, väldigt låg arbetslöshet i Sverige trots att vi har haft extremt hög facklig organiseringsgrad, höga reallöner och så vidare. Så jag, jag ser inte det sambandet. Det... Sverige höll sig utanför två världskrig. Mm. Det byggde i stort vår förmögenhet. Så är det också. Ja. Eh, och jag tror ju inte på det här om att vi ska ha varit neutrala under kriget. Utan vi var pro-nazi fram till 43 Och sen efter det så bytte vi sida lite snabbt sådär. Eh, bara så att ingen skulle hinna märka att vi stöttade Hitler till att börja med. Eh, och den historiska skammen tror jag lever kvar. Och det tror jag också är en del av anledningen till att vi har den här inställningen till migration. Jag menar, Sverigedemokraterna till exempel, de säger ju att vi skulle få och det är inte bara dem, utan även den numera bortgångne Hans Rosling sa ju att vi skulle få mer per hjälpkrona om vi gjorde det på plats så att säga. Så hur ställer du in för det? Eh, det, det är klart att man får mer hjälpkrona eh, ja, vänta mer, hjä- du, mer hjälp, hjälp per fler, ja. eh, om man gör det i eh, närområdet Problemet är ju att det är så oerhört många tiotals miljoner som befinner sig där under villkor som är odrägliga. Att de rör sig till eh, andra platser oavsett. Eh, det är därför man sätter sig på en båt och åker över Medelhavet trots att man riskerar att dö. Eh, trots att ens barn riskerar att dö och så vidare. Eh, det är inte för att man tänker liksom, att... Eh, vi kan inte överleva på något annat sätt utan det, det är för att man m- måste ha liksom något bättre villkor än i de här tiotals miljonlägren som finns så att då måste man förhålla sig till hur ser vi på rättigheten att komma hit för dem som kommer till Europa Men tror du folk skulle komma till till exempel Sverige om vi inte hade en stor, stark välfärd? Tror de skulle ta sig hela den vägen? Jag tror att så här, en, en viktig orsak till att människor vill fly till Sverige är att Sverige uppfattas som ett bra land, bra välfärd, eh, pålitligt rättssystem, förhållandevis okorrumperat. Där man kan ha möjlighet att eh, utbilda sig, bli vad man vill. Eh, där man också tas emot utan att det finns så vansinnigt mycket fientlighet. För det är ändå det som väldigt många uppfattar som söks i Sverige. Att det inte är ett rasistiskt land och så vidare. Eh, det tror jag allt, allt det påverkar självklart. Och... 
det bästa sättet att, eh, att få folk att flyga någonstans då, det är ju att bli ett mycket sämre och mindre attraktivt land. Men det tycker inte jag är en, en bra logik. Okej, okay, men eftersom du ändå tillhör arbetarrörelsen, vad man ska kalla det för. När, om det är så att jag lyckas få dig att erkänna att det finns en motsättning mellan välfärd och invandring. Eh, personligen så tror jag att välfärdssystemet i sig är korrupt, men vi kan ta det om en sekund. Eh, så kan man inte tänka sig att någon av er bara sätter sig ner och gör en lösning där man säger så här, ja men vi har ett välfärdssystem som är solidariskt med människor som är födda här och det är inte, jag menar det är ju ren slump att de är födda här det är liksom, och andra inte är det mm. men varför kan man inte bara ha så här, vi tar in folk men de måste jobba i tio år innan de får full välfärd eh, därför att eh, jag tror och arbetsrörelsen har ju trott att generella system är en nyckel för att folk ska vilja stå upp för de här systemen. Och vilja ha kvar de här systemen. Det är därför till exempel socialdemokratin så stenhårt bevakar barnbidraget till exempel. Att det ska gå till även de som har, även till miljardärer. Det är ju för att man tänker att det kommer att göra att det finns support för välfärdssystemet. Det är också därför som kommunal, som inte har några höginkomsttagare alls i princip. Fackförbundet alltså. De gjorde en fantastisk utredning för ett antal år sedan som heter Under höga taket ryms alla där de visar, där de argumenterar för att sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och andra försäkringar ska täcka inkomster upp hur långt som helst för att de ser att då stödjer man systemet mycket mer och det är ändå ett system som har omfördelar mer pengar från de rikaste till de fattigaste än vad skattesystemet i övrigt gör. Så att på, på, av den anledningen tror jag på generell välfärd. Jag tror att välfärdsstaten, eh, det är ett mycket större hot mot välfärdsstaten att börja gradera den och börja slita isär den och ha olika regler för olika människor än eh, invandringen i sig. Däremot, och här, här har jag ett liksom, dilemma eller man ska säga i mitt huvud eh, och det rör ju nationalstaten. Nationalstaten är ju en förutsättning för välfärdsstaten om man ska ha invandring. Så är det. Och det är ytterligare ett ämne vi har ja. lovat att ta upp. Nationalism. Och nationalstaten ser jag som ungefär som på demokratin. Det är inte någonting som jag älskar. Men den är minst dålig. Varför älskar du inte demokratin? Det är för att det, alltså, den är minst dålig. Jag är för demokrati. Jag är ja. inte för något annat system. Men det är ett system med oerhört många brister. Det är långa, tråkiga processer. Det är väldigt odirekt många gånger. Eh, makt flyttas väldigt snabbt från människor och så vidare så att på det sättet ser det som ett och du ser nationalstaten ungefär på samma sätt ja, ja nej men där är jag ju överens det blir ju liksom du kan inte avskaffa din nationalstat så länge det finns andra nationalstater så alla nationalstater skulle i så fall behöva avskaffas samtidigt mm. det är någon sorts terrorbalans med nationalstater men däremot eh, och jag vet inte vi, nu glider vi någonstans mellan alla ämnen, socialism och nationalism och välfärdsstat. Jo, men jag kände att du ville undvika vidare frågor om socialismen. Ja, eh, men, men här tycker jag att EU är intressant när vi diskuterar nationalstat och nationalism och välfärdsstat. Eh, för där har vi infört fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för människor. Men vi har inte infört några gemensamma sociala rättigheter. Eh, vilket då bygger incitament för människor att röra sig dit de sociala rättigheterna för tillfället är bäst om man ska se som en ren utbudspolitik mm. eh, om vi istället hade mer av nu, jag är inte någon EU-vän egentligen heller men ska vi ha ett EU 
där vi har fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för människor. Då kanske vi också bör ha eh, trygghetssystem som finns över hela unionen. För att människor inte ska behöva röra sig fram och tillbaka mellan olika platser på det sättet. Du kan inte tänka dig bara ta bort trygghetssystemen då? Nej. Men de skapar ju bortskämda medborgare som är för fega för att röra på sig. Det är precis och, och som kollektiv... avsaknaden av trygghetssystemen skapar döda, sjuka medborgare. Som... Inte alla. Nej, inte alla, <laughs> men ganska många. Eh, ja, det finns en viss risk för det. Mm. Eh, men så här det är... är ett problem för mig. Varför? Eh, därför att jag tror att ett samhälle är bättre om vi inte har en så hänsynslös inställning till människor som misslyckas. Ja, alltså, ja, det behöver man ju inte ha det, det bara för att, bara, att jag men... själv är, liksom ett, eh, är uppväxt bland miss- människor som har misslyckats och själv är en, en produkt av att ha misslyckats gång på gång på gång tills jag liksom slutligen tack vare alla de här systemen har tagit mig upp till en nivå där jag plötsligt är höginkomsttagare. Är du? Grattis. Ja. Eh, men vad då? Menar du att du inte hade lyckats ta dig upp om de här välfärdssystemen inte hade funnits? Ja, det är jag ganska säker på. Huh. Jag tror nämligen att människor som har den drivkraften du har, de tar sig upp i vilket system som helst. Det tror inte jag. Eh, tvärtom så tror jag att social rörlighet eh, förstärks och hjälps oerhört mycket av en grundtrygghet och en, ett fungerande världssystem, fungerande utbildningssystem och så vidare. Ja, jag är väldigt snäll mot det här nu. Eh, därför att jag inte ens tagit upp det där med den generella välfärden. Och att, ja, men om du tittar på ett, ett mer, ska vi kalla det ett, mer meritokratiskt system som det brittiska politiska systemet till exempel där du fortfarande har House of Lords till exempel som inte väljs demokratiskt ens där är ju i princip ingen politiker överhuvudtaget från något parti överhuvudtaget från något annat än överklassen Vadå i House of Lords? Nej, 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 i House of Commons också Okej, jag har inga siffror på det här så jag nej. kan inte det, svara Jag har inte hemma siffror men det är liksom en Oerhörd överrepresentation av överklass som har gått privatskolor som kostar oerhörda pengar. Eh, och människor som har sämre förutsättningar. Det finns liksom inte en chans att de hamnar i den positionen överhuvudtaget. Men när du säger överklass, då ser ju det, det, det verkar som du ser det som en homogen grupp. Det finns ju människor som misslyckas i den brittiska under, överklassen också. Mm. Precis som det finns människor i den brittiska underklassen som lyckas. Mm. Ja. Och, Men utfallet är ju nästan en spegel av varandra. Ja, men de här människorna är ju värdefulla människor, kanske. Erik. Ja, ja, det är klart. Ja. De är jättehärliga. De är faktiskt mer värdefulla än vissa andra människor. Nej. Jo, för andra människor är de det. Därför att de skapar arbetskraft, arbetstillfällen. De ja, kanske, de, de kanske genererar mer välstånd, men det gör de ju inte mer värdefulla. Om man inte, då har du ju en, en snarare en... en jag vet inte vad jag ska säga, en anarkokapitalistisk syn på människor eller en, en liberal syn. Ja, men alltså, du vill ju skapa ett system oavsett om man står på din sida eller min mm. sida där du får fram de här människorna så att de kan skapa det välstånd som är avgörande, speciellt för ditt system skulle jag säga. Mm. Ja. Eh, och jag tror ju att när du tar bort, när du börjar komma in med staten och ge bidrag till saker, eh, då förstör du marknadens signalsystem vilket är utbud och efterfrågan. Det är utbud och efterfrågan som avgör var ett samhälle, oavsett vilket system det har, allokerar sina resurser. Om du inte har det signalsystemet, då är du plötsligt vilse, även oavsett. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppkommande film, If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Om du är kapitalist eller om du är en tjänsteman bara ditsatt för att styra något stort industriföretag. Om du inte har signalerna så vet du inte vart du ska styra skeppet. Men finns det några delar du inte tycker bör styras av utbud och efterfrågan till exempel? Tycker du att vi borde ha mer fokus på de vinstgenererande eleverna i svensk skola än vi har idag? Att... Jag tycker att om vi hjälper de svagaste eleverna. Det kan ju vara en förlustaffär. Ja, det kan vara en förlustaffär. Men om vi, om vi för så ser ut enligt min erfarenhet av att ha gått i skolan i det här mm-hmm. landet. Det är att svaga elever får mer eller mindre hur mycket hjälp som helst. Och de starka eleverna som kanske borde få extra hjälp de också. För att inte bli omotiverade och sluta tro på sin framtid. Mm. De får inte den hjälpen. Och det är för att, som jag ser det, jag växte upp i ett Sverige som hade ett betygssystem som alltid skulle vara en normal fördelning. Det betyder mm. att varje det lärare... Det är ett oerhört konstigt system. Det är där vi är oerhört med. konstigt mm. system. Varje lärare liksom kunde säga så här, ja, men jag kan tyvärr bara ge femma till de tre bästa i klassen, därför att annars förstör jag normalfördelningen. I ett sådant system så trycker du tillbaks dem med talang, med intelligens, med ambition. Mm. Och det är, är ett enormt slöseri med talang. Där är vi överens. Ja, och det är skadligt för de här människorna. Mm. Och jag tror ju också att har du lagom som ideal i ett samhälle, vilket Sverige har, det kan vi ändå säga, då får du Stefan Löfven som statsminister. Men, men, att... men om, vi, om vi ändå går tillbaka till, för nu pratar du om betygssystem, hjälpa eller inte hjälpa. Nu, nu, om, om vi går tillbaka till det, förlängningen av, av din syn, att vissa är mer värd än andra. B- tycker du att det vore bra om vi hade ett skolsystem som mer sa så här, det här verkar vara en person som genererar väldigt lite vinst och det här verkar vara en person som i framtiden kan generera väldigt mycket vinst för föräldrarna är, har, är besuttna och kan bidra med massor till skolan och så vidare. Tycker du då att vi ska ha ett system där den förlustdrivande eh, personen som kanske är rörelsehindrad eller som kanske har en utvecklingsstörning eh, eller som kanske har en Asperger-diagnos och så vidare där man bara rationaliserar bort dem för att det ger inte pengar. Jag tror ju på en fri utbildningsmarknad därför att jag tror att utbildning är värdefullt och jag tror att har man en fri skolmarknad så kommer utbildning att värderas korrekt. Men jag tycker inte att det är ett svar på det jag frågar. Jo det är det därför att det innebär att man kommer skaffa så mycket utbildning som man har talang för. Eller resurser för. Jag tror också att det kommer finnas resurser för de ljushuvuden som föds under miserabla omständigheter. Men de som inte är ljushuvuden? Ja, men jag tror kanske inte att de är bäst lämpade för studier. De kanske kommer finna större själslig lycka i ett yrke som inte kräver teoretisk talang. Så att då tycker du till exempel i fallet med de som har använt Sverige och så vidare eh, som ofta saknar utbildning att vi ska strunta i att satsa på utbildning för de människorna. För att det 
De kanske är nej, nej, inte med tanke på att vi har utbildning för etniska svenskar eh, och svenska medborgare. Så mm. Där är ju en fråga om orättvisa. Mm. Men, men, men jag tycker ju heller, det, och det här är mitt problem med generell välfärd. Jag tycker ju inte att det är riktigt rättvisa, eller rättvisa överhuvudtaget att miljardärer får barnbidrag. Utan jag tycker att det är millimeterrättvisa. Det vill säga illusionen av rättvisa. Det ska se lika ut. Och då känner sig alla bra. Inte tänker. Känner sig bra Erik. Och då protesterar de inte mot de här systemen. Som i grunden faktiskt inte alls är rättvisa. Därför att en miljardär behöver inget barnbidrag. På vad det nu är 6 eller 800 kronor i månaden för sitt barn. Nej. Men, men miljardären för andra sidan. I, betalar en hel del mer i skatt också. Och om man skattar betydligt mer och sen får de här pengarna och det gör att man i mycket större utsträckning stödjer systemet med generell välfärd vilket ger ett bättre utfall i samhället som helhet då tycker jag att det är en rätt hållbar ekvation ändå. Ja, och nu kommer vi fram till vad jag tror är pudens kärna i hur vi ser på världen. Därför att du tycker att utfall räknas. Ja, jättemycket. Verkligen. Ja, och jag tycker att möjligheter är det som avgör rättvisa. Mm. Jag tycker att om du och jag har lika möjligheter i livet, men jag får ett annat utfall, vilket också har hänt Erik. Jag har utbildat mig mer än vad du har. Oändligt mycket mer. Ja. Jag har större studieskulder än vad du har. Ja. Och här sitter vi och det är du som är höginkomsttagare. Ja. På grund av statliga subventioner som jag ser. Det är en grov orättvisa. Vilka? Varför? För att du ideologiskt tror på vissa saker. Och den rörelsen råkar ha väldigt mycket makt och pengar i Sverige. Så kan de ge dig den makten och de pengarna. Eller en del av det. Medan jag som har uppenbarligen fel åsikter. Hade jag varit du. Och haft, om jag hade din ideologiska utgångspunkt. Då hade jag istället argumenterat för att det är rättvist. För att det är jag som har slagit mig fram i marknadsekonomin. Eh, trots att jag inte har någon lång utbildning. Det är jag som visar att systemet inte är riggat till förmån för dem som... Eh, alltså att, att systemet inte är riggat utan att man kan röra sig ändå och så vidare. Eh, nu tycker inte jag det heller. Men det hade varit en, en, en liksom... En, jag har hört den högerargumentationen om mig själv. Är det så? Ja visst. Vem sa den? Eh, en, en, in, inte en offentlig person. Utan okay. Låter ja. henne vara i fred. Ja då så. Då har vi tagit det. Då tycker jag vi går in på nationalism faktiskt. Mm. Ja. Och här nationalism tycker jag är otroligt intressant att tala med dig om. För så här uppfattar jag det. Och jag kanske har fel. Eh, din ideologiska utgångspunkt. Jag har ändå liksom följt dig både din, din stand-up och det du skrivit och det du skriver på Twitter och så vidare ser jag som en i grunden icke-nationalistisk ingång en, en, en avsaknad av nationalism. Men, men jag tycker samtidigt att senaste åren i och med flyktingkris, i och med eh, att dina att, att, när du har liksom profilerat dig som eh, en person som vars åsikter inte ryms Så hamnar du lite i grupp med nationalister ganska ofta. Som också tycker att deras åsikter inte hörs. Eller att du i din syn på kulturrelativism till exempel. Också hamnar tillsammans med nationalister och så vidare. Och jag tycker att det är olyckligt. För jag tycker att nationalism är fruktansvärt. Och jag tycker inte att du är fruktansvärt. Nej men det det kan ju vara så att mina idéer Även om jag vill väl leder till någonting dåligt Det är så jag uppfattar socialister till exempel Så ja Tyvärr är det ju så att jag hamnar där Men när det gäller den nationalistiska rörelsen i Sverige Så är det så här Jag tror tribalism har två sidor 
Alltså att man tillhör en grupp. Mm-hmm. Så jag tror dels att det kan slå över och bli väldigt, väldigt dåligt för människor utanför gruppen. Men också för människor i gruppen som känner att de måste anpassa sig till gruppen för att få vara kvar. Mm. Ja. Och, och därför så tror jag att en del av varje människas frihet ska vara att den ska ha möjligheten att inte tillhöra en grupp. Mm. Bara för att den råkar ha fötts in i den eller skolats in i den. Enig, ja. ja. Um, Sen så tror jag att tribalism har en bra sida också. Jag tror att tribalism kommer från ett biologiskt mm. behov i oss att ta hand om våra nära och kära. Eh, och så länge det håller sig till det har jag inga problem med det. Mm. Alls. Vad gäller nationalism... Men problemet blir ju någonstans när man... De, vad definierar man som våra då? Precis, då men, men jag menar du vill ju inte att en mamma ska kunna föda ett barn och sen bara överge det barnet Nej. för hon tycker precis lika bra om alla människor mm. så hon tänker nu åka till Gambia och bara hänga där ett tag. Mm. Ja, för det, så vill vi ju inte ha det. Vi hade ju inte tyckt att hon var en bra mor alls. Eller? Nej. Nej, Nej det hade vi inte gjort. Så när det gäller nationalism så är det så här nationalstater finns så då måste vi finna oss i det systemet. Men jag tror ju på fri rörlighet Mm. Över gränser. Jag tror på fri rörlighet för kapital. Jag tror överlag på frihet. Och det är det som är det antinationalistiska i mig. Mm. Och det är också till viss del antitribalistiskt. Jag, menar, jag har ju liksom uppfostrats mycket för att vara en del av judiska församlingen. Och det var ju en frigörelseprocess för mig att mm. ta mig ut ur det. Liksom. Sen så kan man, när man väl har tagit sig ut, väl plocka russin in ur kakan i det som finns kvar om man vill. Mm. Men... men, men Det är det, ja, och sen när det gäller nationalisterna i Sverige så är det ju faktiskt så att de är i mina ögon sossar. De är bara gamla sossar. Och jag tycker att arbetarrörelsen har bidragit till framväxten av den nationalistiska rörelsen i Sverige. Jag tror att visst, den fanns där. Men jag tror att arbetarrörelsen liksom bidrog till det här dels genom att ta in intersektionalitet och genus i sin teoribildning därför att den fokuserar väldigt mycket på ytliga faktorer och grupptillhörighet, såsom hudfärg sexuell läggning, kön så vad man gjorde när man försökte få till liksom gruppstolthet eller tala för de här grupperna var att, ja, tänkte väl nationalisterna, då är det dags för våra våran vita identitetspolitik för det är det jag ser SD hålla på med Det intressanta här är att jag håller med dig om rätt mycket av det du säger. Jag tror också att det finns en en sån koppling i det som du beskriver som den vita identitetspolitiken. För det är ofta det det handlar om. Särskilt eftersom den ofta är så ytlig. Alltså det handlar om... Sverigedemokraterna pratar om folktans och hemslöjd. Det finns ingen Sverigedemokrat som bryr sig om det egentligen. Utan det är symboler som de vill claima eller reclaima på något sätt. men, Men däremot så skulle jag säga att... Den intersektionella analysen och det som kallas identitetspolitik i, I den kampen i Sverige har ju inte varit en arbetarrörelsekamp från början eh, på det sättet att den, den kommer ju mer från ett liberalt håll. Eh, Nej. Jo, eh, jag tycker att, ident, att så här, identitetspolitikdebatten är alltid, man hamnar alltid fel vad man än säger den. Eh, men jag tycker att identitetspolitik är Ett verktyg som många gånger har varit väldigt framgångsrikt. Jag tycker inte att det räcker eller att det är någon helhetsanalys. Jag har en mycket mer materialistisk syn. Men de liberala rörelser som vi såg på 80- och 90-talet. Som handlar om antidiskriminering. Som handlar om hbtq-rättigheter och så vidare. De ser jag som en del av en liberal kamp. Som på många sätt har varit bra. 
Men som definitivt är identitetspolitisk. Och den tar vid när arbetarrörelsen slutar vilja göra systemförändring. Och istället tycker jag att man ska ha kvar det nuvarande systemet. Då måste grupper börja vinna positioner inom systemet. Istället för att förändra systemet. En gång i tiden så fanns det ju en eh, gammal sosseideolog som hette Karl Kautsky. Eh, som tyckte att all facklig kamp var, det här är slutet på 1800-talet, tyckte att all facklig kamp var identitetspolitik. För att eh, då gör man ju bara en ekonomisk kompromiss inom det nuvarande systemet. Istället för att förändra systemet i grunden, vilket varje socialist måste vilja. Eh, så är det väl. Ja. För att det är ju en revolutionär rörelse, en utopistisk rörelse till och med från början. Ja, från början. Även ja. om dagens socialdemokrati eller till och med 60-talets socialdemokrati inte är där. Liksom. Eh, ja, men, men... Ni skapade ju utopin. <laughs> Nåja. Vad göra när paradiset på jorden redan är uppfyllt? Ja, precis. Ja. Och jag håller med dig om att så här, som liberal så är det ju så att mänskliga rättigheter är jätteviktigt. Så det är givetvis, men det är en kamp för individuella rättigheter, inte för grupprättigheter. Och vad jag tror är, för jag har problem med Marx teori på alla sätt och vis. Men han tog i alla fall och delade upp världen i enkla klasser. Det var liksom arbetarklassen längst ner och sen så kommer borgare och så soldater och präster och så adel och kung. Du kommer ihåg den här pyramiden. Jag kommer ihåg pyramiden. Ja. Och, handlar, men men den, den viktigaste definitionen han gör är ju den mellan de som äger produktionsmedlen och de som arbetar. Absolut. Och, men, men även där så tycker jag så här att Han har fel. Det är en grov förenkling av hur verkligheten ser ut. Alltså det finns stor pluralism inom alla de här socioekonomiska grupperna. Alltså i vad folk vill i vad, och sådär. Men, men så länge det bara är ekonomi i ett fritt samhälle så finns det faktiskt chans för folk att röra sig uppåt och neråt. Det vi kallar för social mobilitet. Mm. Men stoppar du in hudfärg i den här pyramiden istället till exempel. Då finns det ingen chans. Därför att hudfärg går inte att förändra på samma sätt som ekonomiska förutsättningar. Men... Och det gäller också sexuell läggning och det gäller framförallt kön. Och, och... Därför att stoppar du in kön eller hudfärg eller sexuell läggning i den här pyramiden då blir hans krav på kamp som förut var klasskamp någonting helt annat. Det blir könskrig eller raskrig eller ett krig mot eller för sexuella minoriteter. Det som det blir och det är det som... Eh antidiskriminerings- eller identitetspolitik eller en intersektionell analys bygger på. Det är ju att den, de rörelserna är ju ett svar på ett faktiskt förhållande. Till exempel att människor med en viss hudfärg eller ett visst ursprung ställs utanför eller att kvinnor ställs utanför eller att eh, hbtq-personer inte får samma lagstadgade rättigheter och så vidare. Så de är ju ett svar på det. Det är inte de som har skapat de här materiella förhållandena. Absolut, och jag håller med om det. Men vad jag säger är det här. De, eh, alltså jag tycker inte man behöver en intersektionell analys för det här utan du behöver bara konstatera Alla människor i vårt samhälle ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Och om de inte får det, då ska vi kunna tillämpa till exempel antidiskrimineringslagstiftning mot de oförrätterna. Men det sker på individuell basis, inte på gruppbasis. Därför att så fort du börjar dela in människor i grupper, då är du tillbaka i tribalism. Du förutsätter på något sätt att alla homosexuella har samma villkor, vilket inte är sant. Eller alla transsexuella känner och tycker likadant, vilket inte heller är sant. Nej men och, och, och där har jag ju också med dig eh, Det finns ett jätteproblem Och det är inte något som är förbehållet vänstern Det finns ett jätteproblem När man tillskriver till exempel Alla bögar samma politiska intresse Eller att man tillskriver alla 
svarta att de vill uppnå samma sak eller tycker samma sak. Och jag är allergisk mot hela den här diskussionen där man tillskriver någon att de sviker sitt kollektiv och så vidare. Eh, det tycker jag är otroligt märkligt. Som besky- alltså som, där har man väl sett att det från vänster stämplas på människor till höger ibland. Eh, som har en tillhörighet och sen inte agerar i linje med vad som förväntas av en. Det tycker jag är extremt knepigt för det omöjliggör ju en diskussion eh, om vad personen faktiskt tycker och varför. Men kan du inte se att det har en del med socialism att göra därför att i socialismen så handlar väldigt mycket om just kollektiv. Det handlar om grupper, inte om individer. Det är därför jag är liberal till exempel. Därför att jag ser individen som den minsta beståndsdelen. Mm, men Jag menar ju att den kollektivistiska politiken frigör individen. Annars är du en del av ett annat kollektiv. Av familjen, klanen, whatever it is, kyrkan och så vidare. Jag menar att kollektivismen, socialismen, vänstern är den absolut starkaste kraften för mot det. Och för någonting sekulärt, någonting där du inte är knuten till... En, liksom, en patriark eller en familjeförsörjare där du kan ta egna beslut och men du blir istället knuten till staten så egentligen så överför du bara den här frihetslängtan som är liksom du överför den från patriarken eller klanen eller stammen mm. eller staden till staten ja, på sätt och vis gör man det ja. och det tycker jag är otroligt bra Ja, det, det, det är väl bra så länge staten befolkas av goda, rättvisa individer som har det allmännas bästa för ögonen. Men det är klart att det kan och, inte vara ens då, och inte ens då behöver utfallet bli bra. Jag tycker att en poäng till exempel med att vi har skolplikt i Sverige och att vi inte tillåter hemskolning, det är att människor har rätt till frihet från sin familj också. Det är oerhört inlåsande om man inte tas ut i i samhället. Om man inte är garanterad att få pröva sina egna vingar själv. Det är oerhört inlåsande. Men det det skulle jag säga är alternativet. Nu nu argumenterar jag egentligen mot konservatismen. Och den är inte det du representerar såklart. Nej, det det är det faktiskt inte. Men jag ser det som den alternativa strömningen. Och där misstänker jag att du har vissa poänger. Eh, och det oroar väl varje liberal för är man liberal, i alla fall i Europa då är du ju, du är fast mellan kommunisterna och de konservativa mm. Mm. och eh, slår någon av sidorna över, jag menar det, liberaler skapade den liberala jag bara sa, mm, fast jag inte hör med men, <laughs> okay, men den, lyssna nu, den, <laughs> som jag ser det så liberaler skapade den liberala demokratin och de gjorde det därför att annars så skulle den konservativa sidan och den socialistiska sidan slita varandra i stycken I varje land. Och så har det ju sett ut också där man inte har demokrati. Det blir ju en ständig kamp mellan de här två fraktionerna. Av olika kollektivister som jag ser det. Så alternativet, ja du kanske har rätt. Det kanske är så att alternativet är att du får välja. Antingen så blir du indoktrinerad av din pappa hemma eller mamma. Eller så blir du indoktrinerad av svenska staten med allt vad det innebär. Som jag inte ser som positivt. Men varsågod, nu får du komma med den invändningen eftersom du inte höll med. Nej men jag, jag höll inte med om att man antingen är, man, slåss, man slits mellan kommunister och konservativa. Jag, det är inte, jag, jag tycker inte att det är så Sverige eller Europa eller världen ser ut. Men, men det är definitivt så att det finns, I, det finns frihetliga värden i liberalismen. Som har varit viktiga för att varken det konservativa eller det socialistiska ska bli för auktoritärt. För det auktoritära tycker jag ju inte om. 
där är jag ju, jag är ju liksom frihet, där finns en bröringspunkt eh, mellan din syn och min syn. Eh, och jag, jag ser självklart faran med att staten kan vara ond och farlig. Eh, så man måste också ha en frihet från den. Men så som det har sett ut i Sverige och i många andra länder så skulle jag säga att det som har varit vänster, det som har varit åt det socialistiska hållet, de ingredienserna, har varit frigörande för människor. Inte tvärtom. Jag ser inte något exempel på ett renodlat marknadsliberalt samhälle som jag skulle föredra och som har lyckats bättre. Många svenskar har ju klagat över att det verkar finnas en åsiktskorridor i Sverige. Som man nu påstår håller på att brytas upp. Men jag vet ju som komiker och som dessutom chockkomiker håller på med tabun väldigt mycket. Så vet jag ju, och det vet jag det tror alla svenskar vet det oavsett etnisk härkomst. Vad man får prata om i Sverige och inte prata om. Och vi kommer snart börja prata om feminism. Så (laughs) (laughs) Så det men Ja, eh, åsiktskorridoren. Och det, det här är ju någonting jag märkt i Sverige. Alla svenskar vet instinktivt vad man får prata om och inte prata om. Och det här tror jag har väldigt mycket med socialism att göra och med konsensus som fanns säkert innan socialismen kom in i Sverige. Eh, jag vet inte om du har tänkt på att ordet utfryst är unikt svenskt. Därför att det betyder att man blir utelåst i kylan. Det är liksom ett dödsstraff för den som har en avvikande åsikt. Men finns inte det här i någon mån i precis alla länder och alla samhällen? Jag, jag, jag har svårt att se att det är som unikt svenskt, även om ordet skulle vara det. Jag tror att sättet vi... Eh, ja, så här är Jag tror inte det är unikt svenskt. Jag tror de flesta samhällen och kulturer har system för att se till att folk håller sig liksom inom ramen för det socialt acceptabla som har med grundläggande värderingar att göra. Men i Sverige så är det unikt bland de västerländska demokratierna i... Hur lite, jag menar, ta liksom vänstersidans svar på Sverigedemokraterna var ju våga vägra ta debatten. Och för mig var det absurt som liberal, därför att jag tänkte så här, det finns inget modigt i att vägra att ha en debatt. Utan om du tror att du har argumenten på din sida, då ska du kunna ta den här debatten och vinna. Och om det nu är så att Sverigedemokraterna är nazister, om det är så att Sverigedemokraterna är nazister. Vad är det med din ideologi som gör att du inte kan besegra dem med argument? Kort kan man säga så här att när man säger våga vägra ta debatten. Då är det en strategisk inställning eh, i relation till en rörelse. På samma sätt som att Timbro inte vill ta det alla debatter varje dag hela tiden om vinst i skolan. För att de tycker att det är strategiskt missgynnar dem. De tycker det är knepigt och jobbigt. De gör det ibland men de tycker att det här är inte någonting som vi tjänar på att prata om hela tiden. Vi vill prata om andra saker. Vi pratar om skattesänkningar och så vidare. Eh, och det är så man ska förstå den strategin. Att man tänker att om man hela tiden diskuterar svenskhet med Sverigedemokraterna. Så kommer man göra det i... Alltså, då, då kommer någonting annat... Att förbli odiskuterat. Som man hellre hade velat prata om. Det är inte så att man per definition. Tror sig ha sämre argument. Utan det handlar om ett strategiskt val. Sen kan man säga att det har. I vissa fall funkat. I andra fall inte funkat. Eh, jag tycker till exempel att det är. Ett, jo men det här, ett, ett är, det här exempel... är ju en strategi. Som svenskar 
alla svenskar tycker jag, tillämpar mot precis varenda avvikande åsikt. Det behöver inte vara emot vad man skulle kunna kalla den svenska värdegrunden. Mm. Utan så fort eh, det är en avvikande åsikt så bara isolerar man sig och ignorerar. Ja, men, på, och på sätt och vis ger det rätt här också. Det finns... Ett, ett klassiskt exempel på när det är rätt att våga vägra ta debatten. Det, var, det fanns en kritiserad artikel i Svenska Dagbladet för några år sedan som alla gjorde sig till åtlöje kring. Där man tog in sajten vaken.se för att prata om så här, någon konspirationsteori de hade. Inte för att man ville så här, beskriva den här dårgruppen. Utan för att man tyckte så här, nu har vi ju ena sidan, då måste ju den andra sidan också få komma till tals. Som då råkade vara eh, vaken.se. Mm. Eh, och det är det jag menar med våga väga ta debatten. Om någon säger att eh, 9-11 was an inside job. Då måste vi inte hela tiden ta debatten. Eh, om någon säger att jorden är platt. Då må, flat earth society växer ju exponentiellt just nu. Eh, då måste vi inte hela tiden orka och våga ta den debatten. Vi måste våga säga att det här är inte relevant. Sen finns det såklart fall där det har varit fel. Det har säkert definitivt varit fel massa gånger mot politiska partier, inklusive Sverigedemokraterna där man borde ha vågat och tagit debatten. Det liksom har gjorts strategiska rätt och strategiska fel där. Jag håller annars med om att det finns en, en konflikträdsla eh, kring ämnen. Det spelar ingen roll om man är i ett politiskt sammanhang eller om man är på en middag eller om man skriver på internet. Eh, och där jag ju själv rör mig väldigt mycket nu tycker ju säkert dina lyssnare att jag är någon slags galen PK-person som aldrig säger någonting kontroversiellt. Och det hoppas jag att den som lyssnar gör. med ett hår och så vidare. Men, men jag, och, och jag är ju på sätt och vis en konflikträdd person också. Men jag är ju konstant varje dag i mitt liv i permanent konflikt hela tiden. Eh, mot personer som tycker att jag är en fullständig idiot och en galning och så vidare. Eh, jag söker mig hela, hela tiden till konflikt. Och tar de här konflikterna när jag umgås med mina vänner, när jag umgås med ovänner och när jag träffar si och så. Eh, så att det gör att jag också kan, kan känna mig frustrerad över den konflikträdslan. Jag tycker inte att det är jätteroligt att bara prata om eh, sommarstugan och hur det gick på jobbet eh, när jag träffar människor. Jag tycker ju om att gräla om principiella saker, att... Ta svåra frågor och vrida och vända på dem. Så jag kan också vara frustrerad över den konflikträdslan. Vad gäller åsiktskorridor så användes det begreppet otroligt mycket i en tid när det som diskuterades allra mest var invandringsfrågan och migrationspolitik. Samtidigt som skribent efter skribent efter skribent skrev men med åsiktskorridoren i Sverige så får man ju inte prata om det här. Och det var en jävligt patetisk dubbelhet. Eh, sitter Expressens ledarsida skriver liksom, vi skriver 60 artiklar om migrationspolitiken och sen skriver vi tre om att det här får man ju inte säga i Sverige. Vad är det för jävla gnäll? Tänk om jag skulle skriva så på politism hela tiden. Att ja, jag vill ha, ta bort det fria skolvalet. Så skriver jag tio texter om det. Och sen skriver jag, ja, jag har ju tystats ner. Det är ingen som har reagerat på mina texter om det fria skolvalet. Det är för att åsiktskorridoren förtrycker oss som vågar en avvikande åsikt. Ja, fast det är inte riktigt det jag talar om. Det jag menar är det att liksom, det sociala trycket i Sverige är väldigt högt. 
som jag pitchar en idé till SVT som de borde ta därför att de har ett folkbildningsansvar och sen så vägrar de ta det. Mm. Vi kan ta exemplet Järnevask av den norska komikern Harald Eja till mm. exempel. Mm. För jag vet att politism har skrivit en del mm. om det. Jag inte print... jag personligen, för jag har inte sett det. Nej, men... nej, eh, nej jag vet. Och, eh, men, och det har nog inte den här skribenten heller som jag tror heter Gustav. Mm. Eh, han har skrivit en artikel om David Eberhardt och den provocerande genusvetenskapen på politism. Mm, och det var inte det. länge sedan. Eh, jag ihåg. Ja, precis. Och den, där tar han då upp Davids kritik. Att, men inte vad kritiken består i. Utan bara att David har kommit med kritik. Och sen så... Ägnar han en och en halv sida åt att säga att det här är en generell paranoia, det här är bullshit och ja, utan att egentligen bemöta ett enda ett av Davids argument. Och det är ren smutskastning så som jag ser det. Ja, men David Eberhardt är ju en typisk sån person som har varit i offentligheten och sagt precis vad han vill i varat 25 år nu. Och som hela tiden under den tiden har gnällt över att han inte får säga det han säger. Så det är ju inte så konstigt att han men jag får då, den Erik. typen av kritik. Ja men du är ju också en person som har ganska brett genomslag. Jag, jag har tagit mig ja. den här platsen och hade internet inte funnits hade jag inte haft en chans. Jag skulle gärna se att du fick mer utrymme ska jag säga. Inte för att jag håller med dig utan för att jag... Alltså anledningen till att jag tycker om att titta på eh, din stand-up till exempel... Är ju för, delvis för att jag blir arg. Och jag blir frustrerad. Det hoppas jag verkligen. Och jag vill kasta tomater på dig. Eh, och, men det är ju en kvalitet tycker jag. Även fast du har fel så är det ju en kvalitet. Eh, så att jag, jag är helt för att du ska få mer plats. Men, men jag tycker att... Du har en konstnärlig kvalitet och en intelligens. Jag tycker att det som David Eberhardt gör är... Ett jävla rövinsgnäll liksom. Jo, fast, alltså, jag skulle aldrig gjort så. Han sitter och sörplar och säger så här, Men kärringarna... Jo, men lyssna. Jag, jag skulle aldrig gjort kön. Och det tog fem år för mig att få ihop det materialet. Om inte jag hade gjort ordentligt med research. Mm. Och jag menar, jag pluggade ändå uppe på filmhuset här under Tina Rosenberg. Och fick en hel del genus till livs. Och redan då, utan egentliga förkunskaper. Så kunde jag inse att det här stämmer inte. Det här är fel. Och det är numera statlig ideologi i Sverige. Alltså, den jämställdhetsplan som Sverige har. Mm. Bygger på idén om patriarkatet. Mm. Som i sin tur bygger på en liten skrift av Yvonne Hildman. Som egentligen är bara att hon har tagit en marxistisk idé om hur klasser är indelade. Och sen hon stoppat in kön där istället. Det är en ren konspirationsteori. Alla män förtrycker ju inte alla kvinnor. Nej men det är ju ingen som hävdar heller. Jo. Det man, häv- man hävdar att man beskriver ett system. Inte att varje individ förtrycker. Ja fast det, det är ett system det, det är en som fa- även begränsar mannen. Fast det är ett falskt system. Det existerar inte det här systemet. Ni ser helt fel. Så funkar inte biologiska organismer. Det finns massor med kvinnor som förtrycker sina män. Det finns massor med män som förtrycker sina kvinnor. Det finns ett samspel. Kvinnor har sexuell makt i och med sitt kön. Så är det biologiskt. Det finns hur många studier som helst på det här. Och män har en annan makt i egenskap av aggression. Fysisk styrka. Jo, men det här är ju en, en, en nästan så här ner på vi är alla djurnivå och vi agerar som eh, däggdjur. Eh, och den tycker jag är liksom lite väl ytlig. Om du tittar på... Jo, men du kan inte bortse ifrån Nej, men det, Vilket är vad genusvetare ifrån. faktiskt gör. Nej. Jo, Nej. det står faktiskt. Det står, I Ivan som... Hirdmans lilla pamflett om genussystemet så står det Biologi kan vi bortse ifrån. Det spelar ingen roll. Det är ren social konstruktionism. Nu har eh, inte jag den framför mig och jag har inte läst den 
på oerhört länge. Jag förstår det. Men eh, jag vill hävda, och nu riskerar jag att ha fel här. Men jag vill ändå hävda att den säger att naturligtvis så finns det biologiska skillnader. Men det som är det vi kan påverka och det vi kan förändra. Och det som är mer avgörande är de som är på systemnivå. Och det är det vi ska fokusera på. Men vad är det då som är på systemnivå som vi ska fokusera på? Därför att som det är nu när jag läser på regeringens egna hemsidor. SKLs hemsida, alltså Sveriges kommuner Men... och landsting. Vänta, så, så står det så här. Man, alltså, män och kvinnor enligt den här ideologin. Är blanka papper som vi kan programmera hur som helst mer eller mindre. Samtidigt som kvinnor är biologiskt godare än män. Och män lider av toxisk manlighet. De har problem som kommer från manlighetsnormen hävdar de. Det finns... Manlighetsnormen är ju egentligen samma sak som det patriarkala systemet. Vad gäller att att kvinnor skulle vara godare än män. Det ställer jag absolut inte upp på. Däremot kanske... Det finns eh, en sån ordning där det premieras mer för kvinnor att vara på ett visst sätt. Eh, många talar ju till exempel gärna om kvinnor som att ja, men de är ju så omvårdande och snälla. De sätter andra före sig själva och så vidare. Så pratar man gärna om kvinnor. Det tror inte jag är biologiskt i första hand. Det tror jag handlar om att det är vad som premieras. Men i eh, det här fallet så vet vi att det är biologiskt. På gruppnivå. Inte på individnivå, men på gruppnivå så vet vi. Alltså det finns naturvetenskapliga undersökningar, massor av dem. Som visar att den omvårdande kvaliteten inom kvinnligheten är biologisk. Ja, fast återigen. De, det som dikterar det biologiska är i dagens samhälle så perifert relativt eh, våra sociala roller och vårt samhällsbygge och vårt samhällssystem. Så att det andra är lättare att dra slutsatser av. För dagens individer. Än eh, det uråldigt biologiska. Men jag ska absolut inte säga att det inte finns några skillnader. Jag vill inte liksom hamna i att någon tror att jag inte tycker att det finns några som helst biologiska skillnader. Det finns. Ska man hårddra det extremt. Det finns biologiska skillnader mellan alla människor såklart. Eh, vad, vilka två människor man än eh, ställer bryd varandra. Och ställer man då kvinnor och män som grupp bredvid varandra så finns det biologiska skillnader som samvarierar i stor utsträckning. Så det är klart att det finns det. Men om man vill förstå ett patriarkalt system och acceptera att det finns ett sånt och att vi lever i en sån världsordning eller samhällsordning. Då brukar det vara väldigt mycket lättare för motståndarna till det att gå med på att det är så i andra länder. Kan du, kan du vara med på det? Nej, inte riktigt. Därför att jag tror att eh, det finns skillnader mellan grupperna män och kvinnor. Jag tror inte att den ena gruppen har det bättre eller sämre nödvändigtvis historiskt sett eller geografiskt sett. Därför om, att jag tror att de flesta, män, de, flest, de flesta män har alltid varit förtryckta av de stater de bor i. De flesta kvinnor har alltid varit förtryckta av de stater de bor i. Vet du till exempel när män fick rösträtt i Sverige? Jag kommer faktiskt inte ihåg årtalet vilket är tjänstefel. Okej, okay, enligt svensk eh, feministisk historisk skrivning så fick män full rösträtt 1909. Kvinnor fick full rösträtt först 1919. Mm. Men det är inte sant. 1909 fick män rösträtt. 1919 fick kvinnor full rösträtt. 1922 fick män full rösträtt. Alltså efter kvinnorna. Därför att innan dess så fick inte vapenvägrare rösta. I Nej, just det, just det. Så du var tvungen att, att ge ditt liv för ditt land. Inte för att det har behövts i det här landet. 
för att få rösträtt. Mm. Så att påstå att kvinnor ska ha varit så oerhört mycket mer förtryckta i Sverige än män, det är faktiskt osant. Ja, och om man vill förlänga ditt resonemang, om, om jag vill stärka ditt case här, då kan man ju säga att I, I USA så blir du av med rösträtten när du har begått brott, till exempel, eller grova brott. Vilket också gör att väldigt många män blir av med sin rösträtt. Eh, så att det är klart att man kan argumentera så. Men, om, om, vi, om vi drar ett sin spets, för jag, jag vill göra det nu bara för att... Så här, sure. Jag vill... Jag tycker inte att det var en bra ordning när Skyman körde sitt talibantal. Hon tog inte hem det. Men eh, om man vill dra det till sin absoluta spets. Är du med på att det inte är bara biologi och individuella skillnader i Saudiarabien som avgör det systemet? Absolut. Ja. Eh, tror du att vi har tagit bort alla hinder i så total utsträckning att skillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige bara beror på individuella val och biologi? Ja. När gick den gränsen i så fall? Och hur Jävligt. avgör man det? Jävligt tidigt faktiskt. Så, alltså, så fort män och kvinnor hade eh, mer eller mindre lika rättigheter i lagen. Eh, så gjorde man det. Allt efter det är ett rent kulturkrig. Och det är ingenting jag tycker staten ska lägga sig i. Och jag tycker inte att vi har lika rättigheter. Det faktum till exempel att nio av tio kvinnor vinner vårdnadstvister. Tyder på att det finns en strukturell diskriminering. Alltså kanske i lagrummen som gör att män är diskriminerade i Sverige idag. Det kan säkert finnas och, det. Och, och vet du vad det är? Vet vad det, är? Exa- det är ett uttryck för samma patriarkala syn. Där man inte ser mannen som en fullgod förälder. Det, det är patriarkatet. Absolut. Det, nej, det är diskriminering. Patriarkal Så, diskriminering. Nej, det är fortfarande bara diskriminering. Alltså vad som händer är ju alltså, huruvida rättssystemet värderar män och kvinnor olika. Det är diskriminerande Och det har vi lag Vi borde ha lagar mot Men jag menar I Sverige idag så prioriteras kvinnan I den här typen av situationer När Gudrun Kyman till exempel går ut och säger Att löneskillnaden mellan kvinnor och män är si och så mycket Då ljuger hon Jag vet det för jag har kollat statistiken Det finns nästan ingen löneskillnad Mellan män och kvinnor i Sverige idag Och den lilla löneskillnad som faktiskt finns Beror på att människor Fria människor i en demokrati Gör olika val i livet Så när du säger till exempel Att det sitter män och bestämmer saker Ja för att Den manliga biologin gör att fler män vill leva sina liv så. De vill kanske inte spendera lika mycket tid med sina barn och sin fru. De vill sitta i mötesrum hela natten och skrika på varandra om olika saker. Och färre kvinnor vill det. Och det vet vi därför att kvinnor har högre utbildning i Sverige idag. Och så fort de föder barn så ändrar de prioriteringar. Därför att de flesta kvinnor väljer inte mellan ett toppjobb och att vara hemma med barnen. De flesta kvinnor väljer mellan att jobba på posten och vara hemma med barnen. Och då blir valet väldigt lätt. Då vill man hellre vara hemma med sina barn än att sitta på posten eller i kassan på ICA eller att sortera papper på något försäkringsbolag. Prioriteringarna på gruppnivå är helt enkelt annorlunda. Och då tror du att detta anges biologiskt. Att män av biologiska skäl vill sitta i mötesrum väldigt länge. Av biologiska skäl vill spela tv-spel och så vidare. Ja. Medan kvinnor då vill eh, av biologiska skäl Ha en sämre livsinkomst, lägre pension, vara mer utsatta för eh, relationellt våld och så vidare. Det tror du att det är biologiskt dikterat. Det blir för mig ganska absurt. Det finns reella löneskillnader. Eh, ofta pratar man om löneskillnader på, på väldigt, väldigt många olika sätt. Så det är säkert så att du kan invända mot det skyman har sagt. Det man nästan aldrig pratar om det är eh, de facto löner. 
Man pratar om genomsnittslöner för heltidsarbete. Men det som väldigt ofta händer är ju att kvinnor går ner i arbetstid. Eller inte får anställningar på heltid. Vilket i sig är en diskrimineringsfråga. Det som också händer är att kvinnor förväntas av systemet. Av alla våra institutioner. Av den här indoktrinerande staten du varnar för. Att bete sig på ett visst sätt från och med att första barnet kommer. där, Där finns den här patriarkala indoktrineringen från alla våra institutioner och alla våra system. Och den, bryter man ner den så tror jag återigen att det här vänstertjafset jag sysslar med är frigörande. Inte att det är men, dikterande. Men tror du, för i undersökning efter undersökning så visar det sig att kvinnor, om de eh, får frågan, vad skulle du helst tillbringa din tid med så säger de min man och mina barn. Eh, och män säger ofta sin hobby. Tills de ligger på dödsbädden, då ångrar de sig. Men då undrar jag, därför att jag, om det är så att jag har rätt och det är biologiskt att kvinnor är omvårdande då borde det vara färre kvinnor som känner sig fångna av de här förväntningarna. Som du, du tror ju att det biologiska, det jag kallar det biologiska är förväntningar. Jag tror, ja, alltså jag tror att det handlar mycket om det. Ja, och vad jag menar det är helt enkelt att vi skulle se med tanke på den frigörelseprocess som pågått I västvärlden de senaste 50-60 åren i alla fall. Så borde vi se betydligt fler kvinnor bete sig som män på arbetsmarknaden. Men det gör de inte. Så... Jag vill hävda att de gör det. Och jag vill hävda att det borde finnas... Om man har din ingång borde det finnas en ödmjukhet. Kring att vi har tvingats omkullkasta de här fördomarna som du ger uttryck för. Om hur kvinnor är, vad de vill och vad de är biologiskt tingade till. Jag har ju tvungit omkullkasta allt det under de senaste hundra åren. Och då tycker jag det, är, det blir nästan magstarkt att säga att så här, ja, det kanske stämde. Ja, men... men nu, nu har vi kommit till en punkt där jag vet att nu är det bara biologin som återstår. Trots att så många kvinnor organiserar sig för att säga att så är det fan inte alls. Ja, men nu får du att låta som att jag tror att biologi styr bara kvinnor. Så är det absolut inte. Du frågade, eller du sa till exempel, du tror att det är biologi som får män att spela tv-spel eller ta större risker. Sådana saker. Ja, det tror jag absolut att det är. Och det har med sexuell selektion att göra. Det är nämligen så att kvinnor bedöms ofta på utseende av män. Medan män av kvinnor, och det är de som väljer i den sexuella selektionen, de bedöms på prestation. Och det är därför män pressar sig själva att ta större risker, farligare jobb, und så weiter, und så fort. För det här är ett kulturfenomen snarare än att det här är stenåldersmänniskan i dig som kommer ut och berättar sanningen om hur det går till. Men, alltså, du tror... du, du, det här är kulturellt. Men, men det finns idag nästan inget som hindrar en kvinna från att jobba på oljeplattform fyra månader om året till exempel under miserabla omständigheter men för hög lön i Nordsjön. Ändå väljer väldigt få kvinnor den här typen av yrken. Och jag ja. säger inte att det inte finns kvinnor som vill ha den typen av yrken. Det är jag helt öppen för. Jag tycker inte det ska finnas några hinder och vad, och vad för dem att vad brukar de säga när de beskriver de här extremt eh, mansdominerade arbetsplatserna och manliga miljöerna? Eh, de brukar säga att det är... Ett helvete för att man blir behandlad jävligt pissigt och utsatt för jävligt mycket obehagligheter när man är i en så ensidig miljö. Jag har vänner som, som jobbar i byggbranschen som själva pratar om hur kvaliteten har höjts och hur även både män och kvinnor på byggarbetsplatser mår väsentligt mycket bättre när det blir en blandad könsfördelning för att även de manliga byggarna, machomännens machomän 
känner sig rätt trängda av att behöva sitta och spotta snus och skrika fitta hela dagarna. De tycker det är rätt skönt att inte så här ha den förväntningen på sig. Jag raljerar och jag karikerar såklart. Men du fattar vad jag menar. Ja, men jag tycker faktiskt att det är värre så. Jag tycker du ger uttryck för grova fördomar mot män. Nej, alltså... Jag är man, jag är uppväxt i... Eh, extremt många manliga eh, homogena sammanhang. Jag, har, jag, jag vet för, alltså i mitt liv i alla fall hur det kan ta sig uttryck. Det är klart att jag driver och, och tramsar när jag säger att det är just på det sättet att man sitter och snusar och skriker fitta. Men det, jag tycker att det märks oerhört väl och jag tycker att jag ser i mitt eget liv i mina egna relationer i mina vänners liv, i deras relationer och i förlängningen liksom när det gäller deras barn. Hur stor skillnad det är nu jämfört med när jag själv var liten. Och jämfört med, när, eh, alltså jämfört med mina föräldrar när de var i min ålder. Hur oerhört långt det har kommit av godo att man har frigjorts på det här sättet. Annars skulle man ju också kunna tänka att med din logik att vi har väldigt mycket... Eh, Färre kvinnor som har invandrat på arbetsmarknaden. De har ett lägre arbetskraftsdeltagande än kvinnor som är födda i Sverige. Beror det också beror det på en annan biologi? Eller beror det också på att de kommer ur ett eh, politiskt system som har sett annorlunda ut? En samhällsordning som har premierat andra saker? Ja, det tror jag definitivt är en samhällsordning. Men det är bara i Sverige då som vi är fria från det här. Det tycker jag, jag tycker det är, en, en, det är en nästan exceptionalistisk syn på Sverige. Att ja, men, har liksom... nej, jag förstår inte riktigt. Vad menar du? Ja, men du, 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 jag, du jag tänker du, du, ge dig att... sista ordet här. Att I andra länder, ja. där dikteras det av förtryck och patriarkala system. Men i Sverige är vi helt fria från det. Jag tycker det är en naiv syn. Då, då har man, då, man måste se sig själv nej, alltså, i jag, jag tror inte att vi, Jag tror inte att vi är helt fria från... Eh, kulturella normer. Jag tror på kultur annars så skulle jag inte jobba med det. Eh, jag tror kultur är superviktigt och att idéer påverkar oss väldigt mycket. Det, däremot så tror jag inte man kan bortse från biologin. Och jag tycker framförallt inte att det är statens och skolans uppgift att påverka de här kulturella normerna. Utan vill arbetarrörelsen eh, prata för sitt sätt att se på kön och, och genus då får de göra det men jag tycker inte att de ska ha statsbidrag för att tvinga alla i Sverige att anta den här synen på könsroller Nej och det, det, vad gäller statsbidragsdiskussionen finns det säkert jättemånga som får statsbidrag som inte borde ha det eh, men jag tycker att det är otroligt viktigt att skolan eh, och samhällets institutioner signalerar väldigt tydligt Vad gäller lika rättigheter, lika möjligheter för män och kvinnor. Ja, och det håller jag med om. Men det har vi inte idag till mäns nackdel i Sverige. Ja, men det är också bra att man har en kritisk diskussion om eh, hur, hur har eh, män tagit sig rättigheter till kvinnors kroppar genom historien till exempel. Hur tar det sig uttryck idag? Finns det någonting att problematisera där? Det är en jätteviktig roll för samhällsinstitutionerna. Jag vet inte om jag håller med om det. Dessutom så tror jag, jag tror ju på jämställdhet. Precis som jag misstänker att du gör. Jag tror bara att metoden vi använder är fel. Och jag tror att det bygger på en felaktig teori i grunden. Som vi för tillfället pytsar ut några miljarder om året på våra skattepengar. Och som jag tror i förlängningen ger exakt motsatsresultat till vad vi säger att vi vill. Jag tror att systemet blir sexistiskt. Om du utmålar ena sidan som ond. Jag menar, för... Om du tar det här socialistiska sättet och ser på feminism då blir det liksom så att 
Å ena sidan så man, man byter ut kapitalismen, kapitalisten mot män bara. Och det ska och man absolut inte göra. mot det förtryckta, den förtryck, det förtryckta proletariatet, basically. Och gör vi det, då förstärker vi de här skillnaderna istället för att motverka dem. Då, har du, då, då ansluter du dig till en socialistisk, materialistisk syn. Där man tycker att vi ska titta mer på vem som äger och vilka produktionsmedel. Och vem det är som har möjlighet att fatta beslut eh, i, I kraft av sin, ja, sin, sin makt där. Hade man varit en ärlig socialist. Då hade mm. man sagt att de som sitter på reproduktionsmedlen är faktiskt kvinnorna. Det är de som har livmoden. Ja, men jag, det, det där blir en konspirationsteori för mig. Jag kan inte begripa den. Nej, men jag, som jag ser det så tycker jag att en kvinna i ett upplyst västerländskt samhälle idag. Har Dessutom större har... valmöjligheter i livet än vad män har. Därför att de kan välja att göra karriär och välja bort barn. Eller så kan de välja att få barn. Medan män kan faktiskt inte välja de två sakerna. Alltså, och det är en biologisk orättvisa, det är ingenting jag klandrar kvinnor för. Kapitalismen har ju börjat ta sig rätt över reproduktionsmedlen genom eh, betalda surrogatmammor i fattiga länder och så vidare också. Så att, där visar ju kapitalismen ännu en gång sitt knepiga ansikte. Jag låter dig få det sista ordet faktiskt. Eh, Härligt. Vi har ju ändå pratat i nästan en timme och 40 minuter här. Det gick oerhört fort och det ja, var väldigt roligt. Ja, och jag hoppas att jag får välkomna dig tillbaka vid ett annat tillfälle och att vi successivt blir hårdare och hårdare mot varandra, mm, Erik. Det tycker jag. Ja. Vi bör eskalera tills vi nästan kastar saker på varandra. Helst inte i mitt Nästan. Hem. Nej, men det kan vi ta i ett vaderat rum. Okej. Okay. Eh, tack så jättemycket för att du kom, Erik. Och eh, jag uppskattar jättemycket att du tog dig tid att göra det Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat. Donera gärna en slant till den här podden på Patreon. Det är bara att söka på mitt namn, Aron Flam. Pengar på Patreon dras bara när jag faktiskt publicerat något så du behöver inte vara orolig för att det ska stå och ticka pengar utan att du märker det. Jag avser nämligen att märkas. Annars går det också bra att swisha på 0768 943737 0768 943737 eller donera till dekonstruktiv kritik genom att skicka en slant på Paypal till e-mail aron.flam.gmail.com och märk betalningen med dekonstruktiv kritik så jag vet vad den går till. Ditt bidrag har hjälpt till att finansiera bland annat Aron Flam på seende Bootleg, min nya stand-up-skiva som du kan lyssna på på Spotify och Youtube och Kejsaren är naken och min gamla special Kön som båda ligger på min Youtube-kanal och förtjänar att ses, likas och delas. I två av de kommande avsnitten kommer vi att snacka socialism, PK och teknologi så tills dess, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.